0: Marketing Marketing Fisionario. Tendencias, noticias, novedades, entre muchas más cosas, aquí en Biz Marketing.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Eh, estamos aquí para un podcast más. Esta vez vamos a hablar acerca de marca personal contra marca comercial, que es un tema que eh, vemos en el día a día y que creo que se ha venido a potenciar con las redes sociales. Hoy está conmigo Karina Centeno, que es nuestra especialista en temas de contenido.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día.
1: Y Juan Pablo, que es nuestro especialista en temas de redes sociales.
2: Hola, ¿qué tal a todos?
1: Pues bien, como, como les venía platicando, el tema de marca personal contra marca comercial es una decisión muy importante que tienen que tomar los negocios por eh, eh, cuáles... Eh, por cuál van a optar. no? Pueden combinarlos también, pero lo más importante es saber hacia dónde van a dirigir sus, su estrategia. ¿no? Entonces, eh, comenzando como a dar una introducción, una marca personal es justamente esa impresión o una huella que dejamos todas las personas en los demás ¿no? y que genera ese recuerdo eh, eh, en otras personas eh, y esa impresión que otros tienen de nosotros mismos. La marca comercial es la manera en que una empresa, institución o producto busca distinguirse de la competencia en un mercado en el cual compite. ¿no? Esos son este, la, los conceptos básicos de marca personal y marca comercial. Pero aquí platicaremos sobre cuál es la diferencia entre una marca personal y una marca comercial. ¿Tú qué, qué nos dices, Juan Pablo?
2: Yo creo que la diferencia radica en que... Por una parte, la marca personal es la propia persona como tal. O sea, eso es básicamente. Y en marca comercial es realmente un concepto como abstracto de una empresa. O sea, es una institución, por así decirlo, si queremos definir qué es una marca comercial, donde pues, hay un conjunto de personas que rigen bajo objetivos empresariales. En marca personal es uno mismo, es... Totalmente la personalidad que tú tienes y tus objetivos, tus ideales, eh, todos, todo lo que te conforma o te define como persona es básicamente la diferencia entre una marca personal y una marca eh, comercial, que al final lo que sí tienen en común es que ambos tienen objetivos eh, profesionales. Claro. ¿Tú, ¿Qué dices, Cari?
0: Yo creo que, justamente y empatando con lo que nos comenta ahorita Juan Pablo, la marca personal tiene como un nicho mucho más específico dentro del emprendimiento. ¿no? Es algo que caracteriza a los eh, pequeños negocios o tal cual, a los emprendimientos o a todas estas semilleros ¿no? de talento, que es un concepto que se ha trabajado durante los últimos años. Y, se especifica, o sea, como que mmm, tiene su base en el expertise de la persona, obviamente, en su reputación, en la historia personal, porque eh, ahorita conforme vayamos avanzando, amigos, en el desarrollo del podcast, veremos que tiene mucho que ver de dónde viene como eh, la persona que está creando el emprendimiento, que, que está creando como este nuevo producto o este nuevo servicio, para empatar ¿no? con el buyer persona que estaba buscando. Y bueno, es mucha imagen y comunicación.
1: Así es. Bueno, eh, creo que justamente eh, todos sabemos que una marca personal no únicamente tiene que ver con, con los emprendedores. ¿no? Una marca personal la tenemos todos. O sea, todos creamos una marca personal, ¿no? que eh, dentro de las cosas que veíamos, de, de, de los componentes básicos de una marca personal es... Lo que decimos, ¿no? Entonces la gente nos va a percibir qué es lo que decimos. Si hablamos con groserías, si hablamos eh, de una manera correcta, si lo hacemos este, de una manera muy casual, si lo hacemos... O sea, ¿cómo es que tú te refieres a las demás personas? Eso es el primer componente. El segundo componente suele ser lo que hacemos, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que tú llevas a cabo? Si cumples con tu trabajo, si no cumples, si siempre estás pidiendo eh, eh, que te presten algo, si siempre estás pidiendo disculpas porque no hiciste tal cosa, si llegas tarde. O sea, hay muchas cosas que también son parte de esa marca personal en lo que hacemos. La otra es la actitud, ¿no? Que es eh, si, estás, si tienes siempre eh, disposición para ayudar, si estás de buenas o el clásico enojón de, de la oficina, de cualquier lugar de trabajo o alguien que está como siempre eh, muy positivo y, y, y o sea, cuál es esa actitud que tienen las personas ante la, ante la vida en general, ¿no? Que puede ser eso mismo pasa con alguien que es director como con alguien que es eh, trabajador a cualquier nivel, ¿no? Y la última tiene que ver con cómo nos vemos, ¿no? Que ahí el, el especialista justamente es Juan, nuestro eh, compañero Juan Pablo que es la manera en la, que te, en la que vistes y la manera en que reflejas cómo, este, eh, cómo luces este, visualmente eh, y cómo te están viendo los demás, no que eso también tiene mucho, eh, muchos valores implícitos. ¿no? Todos estos elementos pues, com eh, combinados son lo que generan tu marca eh, personal y en cambio la marca eh, comercial tiene otros componentes como son eh, a lo mejor sí, igual están parecidos con lo que decimos Que al final es como el brand voice o el tone of voice, ¿no? Eh, lo que hacemos que eh, al final tiene que ver con mucha eh, atención al cliente Y cuestiones de ese tipo no, es La actitud que tienen que ver con los valores de marca Y cómo nos vemos que ahí sí entra todos los elementos de logotipo Colores, imágenes y, 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 y contenidos que desarrolla la marca En los diferentes canales, ¿no? Entonces, aquí creo que lo más importante tiene que ver con la congruencia, ¿no? Con la congruencia, ya sea a nivel personal o a nivel de marca, es un elemento muy importante. Pero bueno, para empezar, como a ahondar en, en el tema también, platicamos sobre cuándo nos conviene más construir una marca personal. ¿Cómo ves, Cari? ¿Cuándo nos conviene? ¿Cuándo le convendría más a una empresa, a un emprendedor, este, eh, crear una marca personal? Oh.
0: Eh, yo creo que... La creación de una marca personal, y bueno, no creo, sino que también viéndolo aquí con diferentes ejemplos, eh, ahorita en el contexto en el que nos encontramos, en donde todo se está digitalizando, o la línea va hacia más hacia lo digital, eh, creo que depende de qué tanto quieras tú conectar con las personas que eh, consumen tu contenido. ¿no? Y lo digo de esta forma porque... Eh, Parte también de lo que sucede con las marcas personales es que son más cercanas, ¿no? Nosotros hemos tenido diferentes experiencias como agencia de marketing en donde puede haber una empresa que te dé muchísimos servicios y te dé muchísimas ventajas por encima de la competencia, pero si tú no la sientes cercana, es difícil que empates, ¿no? Claro. Y lo que han hecho, por ejemplo, estas, todos estos influencers o todos estos youtubers ¿no? que han crecido en los últimos años, han eh, evocado a esto, a ser mucho más cercanos con las personas que están consumiendo el contenido que generan y apostarle por justamente primero dar a conocerse ellos físicamente, ah. sus opiniones, contar un poco de su historia y ya después ir haciendo como crecer justamente su marca. Entonces, yo creo que dependerá un poco de la industria, dependerá un poco del contexto, pero en estos momentos me parece que el apostar por construir una marca personal fuerte es una tendencia que vamos a estar, que ya hemos visto en los últimos años y que vamos a seguir visualizando no a futuro. Entonces, yo diría, si tú quieres que la gente te conozca por... Eh, lo que estás generando de forma, digamos, personal, conviene un poco que te detengas y crees como todo este personaje. Si ya quieres eh, un diferenciador de un producto que ya tienes como muy eh, trabajado, que ya lo tienes en el mercado, pero a lo mejor sientes que hace falta eh, como afinar ciertos detalles para que los consumidores lo conozcan y lo diferencien de la competencia, entonces vale la pena apostar por una estrategia enorme de publicidad por diferentes medios y no solamente eh, enfocarte en canales digitales, ¿no? Yo lo podría ver como de esa manera un poco.
1: ¿Tú cómo ves, Juan Pablo ¿Cuándo te conviene más construir una marca personal?
2: Yo considero que no hay un momento en específico para poder construir esta marca personal, o sea, yo creo que es de ya hacerlo, porque independientemente si tú te lanzas como marca personal o si tienes tu propio negocio o marca comercial, al final sabemos que hoy en día la digitalización, la estrategia de redes sociales, el marketing, eh, la orientación es el conectar con las personas y qué mejor hacerlo que con las, con las personas, claro. ¿no? O sea, eh, nosotros como consumidores buscamos que nos hablen eh, humanos, no uh -huh. tanto como corporaciones o instituciones empresariales. Eh, si, si tu negocio es comercial, realmente sí vale la pena el hecho de darle una personalidad, una humanización a tu marca y cómo lo haces a través de, de tu marca personal. O sea, si tú eres un director de empresa, entonces... Sé, si, no, si bien tienes tu propia marca comercial eh, sé un vocero una voz de marca que permita darle una imagen física a tu empresa, de manera que puedas conectar como, con mayor eficacia eh, con tu nicho de mercado eh, la prueba está en que hoy en día los influencers han tomado gran este, pues, gran peso en las empresas, sí. en las marcas por algo este, las marcas las, los están adquiriendo como como voceros, porque efectivamente conectan mucho mejor con las personas, entonces creo que no es una opción de si crear o no, más bien gestionar o no tu marca personal, es que te realmente lo debes de hacer para poder conectar con tu audiencia.
1: Sí, coincido totalmente contigo. O sea, creo que todos debemos de, de, de tomarnos un tiempo para justo crear esa marca personal, ¿no? Y yo aquí eh, eh, encontré como algunas situaciones de cuándo conviene, o sea, más, ¿no? Toda esa parte de la construcción, sobre todo de la definición, ¿no? Uno es cuando trabajas en una empresa y quieres crecer, ¿no? ¿Quién crece más en una empresa? ¿Quién tiene los valores eh, personales bien definidos Que alguien que solamente llega Trabaja y se va ¿no? Entonces alguien que se preocupa Por construir esa imagen De, de, de su persona Al final proyecta un, Una mejor seguridad Y proyecta una mejor eh, eh, Hay veces que incluso El trabajar en tu, en tu marca personal eh, Puede ser que haya otra persona Que vaya y cumpla mucho más Con las labores del día pero no, pero va y lo hace con una, mala actitud, con una mala actitud, pero trabaja, ¿no? Este, lo puede, no, no, y, y, y va y, y no viste como tan bien y a lo mejor, o sea, y es como alguien muy gris dentro de la empresa, pero, pero es súper trabajador, ¿no? ¿A quién se le va a dar este, más esa, ese reconocimiento? A alguien que tiene como mucho más este, claro todos esos aspectos de su propia persona, ¿no? La otra, ¿cuándo? Cuando eres un emprendedor y vas iniciando un negocio, ¿no? Creo que ahí justamente lo que decías, transmites tú como, como cabeza del negocio, todos los valores tuyos los terminas transmitiendo al equipo, así sean una, dos, 10, 20 y, o 200 personas, ¿no? Es como sembrar una semilla, eh, una semilla que posteriormente pueda dar para mucho más, ¿no? Cuando tu negocio es de venta directa, ¿no? También es, es importante porque eh, eh, cada persona tiene que estar transmitiendo esa marca personal. Y cuando eh, tu reconocimiento personal es muy fuerte, eso tiene que ver, o sea, son dos cosas. Uno... Cuando, lo que comentabas justamente de los influencers, ¿no? Y la otra es más bien cuando, por ejemplo, un director de marketing de una empresa transnacional este, eh, quiere poner su negocio, ahí es importante, o sea, vale mucho la pena montarte sobre tu marca personal porque al final tú ya tienes cierto reconocimiento y entonces lo único que vas a hacer es como yo tenía cierto reconocimiento porque trabajaba en Walmart o trabajaba en, no sé, en Nissan o trabajaba en estas marcas súper grandes, pero eras parte de toda una marca grande. Ahora, ese pedacito que tú hacías lo vas a sacar, lo vas a, a, a extraer y vas a crear algo que ya es totalmente tuyo, ¿no? Entonces, esas son como algunas situaciones en las que yo encontré en las que conviene crear una marca personal y hay también algunos ejemplos de marcas personales que son muy fuertes, ¿no? en los que las personas jalan por encima de sus marcas. Y son marcas también muy grandes, como el caso de Jeff Bezos con Amazon, ¿no? El caso de Elon Musk con sus empresas, que, por ejemplo, muchos ni siquiera sabemos cómo, cómo, o sea, sabes cómo se llaman las empresas de Elon Musk, pero bueno, está Tesla, que es como la más sí. conocida, uh -huh. SpaceX, PayPal, pero eh, lo que más importa, o sea, lo que más jala es su, su, su marca personal, ¿no? El, eh, Steve Jobs, que era Apple, ¿no? Este Slim Que es Telcel Y Telmex Y está Este Y hay industrias En las que se presta muchísimo La creación De marca personal Te conviene mucho más Como en salud y belleza ¿no? En moda En entretenimiento En estilo de vida Y en ventas directas ¿No? Son industrias Que están Mucho más preparadas Justamente Para O sea Donde más bien Donde va a generar Un mayor impacto Poder tener Una marca personal ¿No? Ahora Viendo la contraparte, la marca comercial, ¿cuándo crees que conviene o cuándo están más perfilados para generar una marca comercial? ¿Tú cómo ves, Cari?
0: Um, creo que justamente la diferencia es cuando se tiene como una competencia muy importante dentro del mercado, ¿no? Dentro de este universo de oferta y demanda de servicios y productos creo que ahí es cuando es mucho más conveniente meter bueno desde el origen desde el origen necesitas crearle como toda una personalidad a tu a tu marca comercial no es algo que decía juanpa no no es que diga Ay, voy a voy a crear esta empresa de zapatos y de repente se me ocurra un nombre de la nada o sea puede ser que sea así pero en realidad la mayoría de las empresas tienen una historia y es importante vincular esta historia para eh, darles un empuje y posicionarlas dentro del mercado. ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo es más conveniente? Cuando los canales por los que estás a lo mejor tú mandando los mensajes ya no son los mismos, ya no dan los mismos resultados. Yo insisto, hemos tenido como una evolución súper, súper rápida en este aspecto digital y en el e-commerce. Entonces, ahí es mucho más importante. Ah, cuando haces una acción diferente y sales como de la cajita, ya estás haciendo un... Eh, ya estás propiciando o sumando a construir algo extra en esta marca comercial, ¿no? Entonces, ahí es como importante.
2: Yo considero que el momento más conveniente es cuando se tiene ya una idea en concreto. Eh, no nada más estar como divagando, porque muchas veces pasa eso cuando quieres como tienes, o sea, sí tienes sueños, está bien, pero muchas veces son como, estás divagando, quieres como hacer esto, quieres crear esto, pero no, no tienes como un plan. Entonces creo que el momento adecuado para establecer bien tu marca comercial es ya cuando tienes una idea en concreto, identificas nichos de mercado o áreas de oportunidad en la industria, y empiezas ya a realizar tu plan de, de marketing ya cuando estableces tu producto que quieres comercializar el mercado al cual va a ser dirigido los canales o posibles canales de comunicación donde vas a donde tu marca va a tener presencia y en dónde se va a establecer creo que ahí es el momento adecuado yo,
1: definitivo yo creo que que una marca comercial ya es como cuando tienes una apuesta segura o sea cuando ya sabes qué es lo que tienes que hacer para que entonces eso que invertiste en crear tu logo, en definir tu, tu manual de marca, en definir como todos estos aspectos de tu marca, ya no sea como de, ah, no, y es que ahora quiero cambiarlo y luego quiero cambiar otra vez y lo quiero cambiar porque entonces ya eh, reflejas inseguridad y ya reflejas otros valores que como marca no te conviene y entonces ahí es donde tienes que desaparecer marcas y es más costoso desaparecer marcas que... Bueno, o sea, es más difícil desaparecer personas, ¿no? Marcas personales, pero este, o sea al final, de alguna manera, es como más sencillo desaparecer eh, características de una marca a, a, a cambiar, es más difícil cambiar actitudes en una persona, ¿no? Entonces, también creo que justo lo, lo que suele pasar mucho en los negocios es comienzas construyendo y comienzas echando a perder muchas cosas en una marca personal, y después, ya que sabes cuáles son las cosas que funcionan, ¿no? Comienzas a dotar de todos esos elementos en tu marca comercial para comenzar a fortalecer esa marca comercial, ¿no? Y como marca comerciales tenemos muchas marcas comerciales donde es más fuerte la marca que los mismos dueños y que las mismos personas que, que la componen, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Google, ¿no? Que, que creo que Google tiene como un buen equilibrio, pero en realidad conocemos, todos conocemos a Google y no todos conocemos cómo se llaman los CEOs de Google o, o los fundadores de uh -huh. Google, ¿no? Entonces, eh, creo que Facebook, por ejemplo, es otro ejemplo que son... Facebook es muy, muy conocido y creo que hizo muy bien esa transición de... Facebook comenzó siendo Mark Zuckerberg, pero Mark Zuckerberg es conocido porque pues, es un personaje, ¿no? Pero hoy su misma personalidad este, creo que queda en segundo plano porque lo que brilla es Facebook, o sea, todo el mundo habla de Facebook más que hablar de, de, de Mark, ¿no? Y después incluso hasta como que lo dices, híjole, o sea, a lo mejor como que excusas un poco de todas esos planes malévolos que, tiene, que tenga Mark, gracias a, a la fuerza y a, y a todo lo, lo que implica la marca Facebook, ¿no? Eh, Twitter es otro ejemplo, Uber es otro ejemplo, Walmart es otro ejemplo, y bueno, vivimos... Este, con muchas marcas muy reconocidas, este, que al final lo que reconoces es la marca y no tanto quienes están detrás de eso. ¿no? Entonces, creo que es justamente, eh, son como la, eh, los que apuestan por esas marcas, son en un punto, comienzan y dicen, no, pues le voy a dar todo a la marca y, y, y esté quien esté, ¿no? este, Creo que también va mucho con industrias, pesadas, ¿no? O sea, creo que in industrias grandes este, suelen, eh, le suele competir más a esta parte de marca comercial o sea, porque de esa manera como que comienzas a darle un poquito de personalidad a esas marcas, o sea, esto es súper importante para industrias como la industria automotriz, mm. la industria manufacturera, la industria eh, petrolera la industria eléctrica, donde lo que importa es al final el bien o el producto o el servicio que están dando, ¿no? Más que la persona que los está dando, porque no... Difícilmente una sola persona puede hacer todo en estas industrias tan grandes, ¿no? Entonces es difícil que se logre posicionar una sola persona detrás de estas, de estas industrias, ¿no? Entonces, bueno, eh, vemos que al final, pues, no es que una sea buena y otra sea mala, sino más bien cada una eh, tiene como una, como ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, y, y ahorita comencemos a dar como cuáles son las ventajas y las desventajas que ustedes ven justamente en tener. Empezamos con la marca personal. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una marca personal? A ver, Juanpa, ¿tú cuáles ves?
2: De las ventajas, la principal es que te permite ser tú mismo. O sea, eres tú y tú mismo eres como tu jefe, por así decirlo. Entonces, tú decides qué va con tu marca personal, qué no va. O sea, qué ideales, qué valores vas a, tú a transmitir o proyectar. Y no estás regido por una institución que te diga qué ideales son los que tiene la marca y tienes tú que acatar o qué tipo de protocolos son los que ellos, que una marca tiene que seguir y que por lo tanto tú lo tienes que hacer, entonces creo que tienes esa libertad de mm -hmm. tú poder decidir y también explotar tu creatividad a tu manera y a tu gusto. Eh, otra ventaja es que tú te destacas, o sea, a partir de que, o sea, en marca personal es importante aclarar que tienes que ser especialista en un área uh -huh. eh, tienes que dominar conocimientos muy específicos para, para posicionarte como una figura de autoridad uh -huh. eh, sin embargo aquí también se habla mucho de los valores pero en marca personal que no son los valores típicos como el respeto, la uh -huh. tolerancia sino son valores que, o atributos que nos representan mejor como persona o como individuo eh, llámese autenticidad, originalidad eh, entusiasmo, pasión, son atributos que mejor nos representan. Son personales. ¿no? Exacto, y que a, tra a través de una gestión de marca personal nosotros lo proyectamos, ya sea en, una, en la empresa en la que estemos trabajando o en nuestro propio negocio. Entonces te destacas tú y creo que te vuelves tu protagonista de, de, lo que, de lo que te dediques. Y por último creo que sería el que conectas con tu audiencia desde un primer inicio, porque como he mencionado, o sea, no hay mejor manera de conectar con tu audiencia que siendo, o sea, tú como persona, ¿no? No claro. tanto como una institución. ¿Y de desventajas? desventajas es que como tú estás trabajando en uno mismo, eh, sabemos que inclusive un negocio tiene altibajos con mayor razón una persona, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí mezclas tanto lo personal como lo profesional, entonces si no estás bien personalmente o... Y emocionalmente, por así decirlo, no tu marca personal tan, va a tener un, un altibajo, ¿no? O sea, va a tener este... va a decaer, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que aquí sí es mucho de inteligencia emocional para poder crecer o para poder tener por lo menos una estabilidad. Pero sí, es una desventaja, la verdad, es que el, el que es con tu persona, ¿no? O sea, uh -huh. y pues todos tenemos problemas, situaciones claro. que nos hace caer, ¿no? Eh, otra es que mmm, tienes que ser muy... Tienes que definir muy bien tu personalidad. Eh, o sea, mu tenemos muchos atributos, muchas características, defectos, cualidades, pero tienes que definir muy bien qué es lo que mejor te representa uh -huh. para proyectarlo en los demás. Porque si dices que... Si tratas de venderte con con todos los atributos que tú crees eh, definirte, o sea, no les va a quedar claro a ellos. O sea, tienes que ser claro y conciso en cómo eres. O cómo y congruentes.
0: Uh -huh. Así es.
2: ¿Tú cómo, cómo ves, Cari? ¿Cuáles son las ventajas
1: y desventajas de una marca personal?
0: Pues yo creo que la principal ventaja de una marca personal es que también puedes hacer colaboraciones con otras marcas no comerciales o con otras marcas personales. Entonces, digo, para ya no ahondar ¿no? en lo que Juan Pablo nos comentó y que me parece súper atinado, pero justamente yo, yo lo veía así, tú puedes fortalecer tu marca personal o eh, entrar a nuevas industrias, ¿no? a nuevas líneas de negocio, cuando trabajas en conjunto con otras marcas personales, o insisto, cuando te vuelves... Eh, yo no diría vocero, sino que te vuelves influencer o te vuelves una vía, un canal de comunicación para las marcas comerciales grandes, ¿no? Y esto es con el tipo de eh, aportaciones que vemos actualmente con los influencers y con los claro. youtubers, ¿no? Sumándose a campañas de empresas con las que empatan o a veces eh, haciendo campañas muy en esta línea de... Eh, crear controversias a veces hasta con las mismas marcas ¿no? que es parte de las estrategias que también hemos visto. Y las desventajas, pues mmm, yo diría que, y ahí sí voy a reiterar ¿no? sí. en algo que dijo Juanpa, si pasas por un mal momento o haces un comentario desatinado, pega completamente ¿no? en la percepción que tienen las personas en ti y eso es como muy 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 complicado y muy difícil de borrar yo lo vería con tantas personalidades de, de entretenimiento ¿no? y de Hollywood que de repente han, te han tenido su boom y sucede algo tienen un comentario desafortunado o forman parte como están en un momento desafortunado de la vida o en una situación en donde los relacionan con Algún tema de contexto o demás que es sensible para, para la sociedad y entonces viene todo abajo, ¿no? No sí. importa si hayan tenido colaboración, colaboraciones importantes, si hayan eh, tenido como algo extra, son como congelados o bloqueados como de esa industria y pues bueno, ahí viene como, como la desaparición. Y otra también creo que pues tú al ser la propia figura de tu marca personal... Pues el tiempo también, el tiempo no para, ¿no? En todos. Entonces, puede ser que haya una temporalidad en tu vida en la que empates con cierta industria y con cierto buyer persona, pero conforme esto empieza a evolucionar, no siempre se puede adaptar uno, ¿no? A las tendencias y no siempre puedes ir con la industria. Entonces, hay gente que quiere seguir en su papel durante 30 años y, pues, eso ya no queda, ¿no? En el ámbito de marketing y en el ámbito insisto, de contenido o sea la industria en la que te desarrolles. Esa es como otra desventaja.
1: Yo creo, digo, resumiendo y, y, y aportando cosas adicionales, creo que justo son, son tres cosas que yo puse de ventajas, que es uno, genera cercanía, confianza y empatía y, y conexión, como comentaban ambos. La otra es, se puede controlar mejor una marca personal, porque es una escala menor, menor. ¿no? Y siempre tú puedes controlar, a veces no, no pasa así, ¿verdad? Pero pero es más fácil que tú te controles a ti y que tú controles tus acciones a que controles las acciones de muchas personas como pasa en, en, en el caso de empresas grandes, ¿no? Y la otra, también que suele tener más interacción y crecer más rápido, las marcas personales suelen crecer más rápido en redes sociales porque el algoritmo de, de Facebook ayuda, bueno, Facebook e Instagram ayuda a muchísimo cuando son personas y cuando son marcas, ¿no? Porque para empezar, pues las personas no es que nos metamos a Instagram o Facebook para decir, ay, hoy quiero ver logos bonitos y e imágenes de marca bonitos. O sea, no, no pasa, te metes, entras a ver cosas de otras personas también, ¿no? Desventajas, las desventajas es que depende mucho, depende muchísimo de una sola persona. Y si esa persona está enferma, si esa persona hoy no amaneció de buena, si esa persona hoy no, no, o sea se cae todo, ¿no? Y entonces no, no logras mucho esta estabilidad, porque por un lado, todo depende, como todo depende de una misma de una misma persona, entonces eh, hay mucho riesgo en, en, en esa parte, ¿no? La otra es que hay un límite, o sea, todos tenemos un límite, o sea, el límite para empezar son 24 horas, o sea, no puedes trabajar 25 horas al día porque el día tiene 24, ¿no? Entonces, ahí es como, como todo depende de ti, pues en realidad tú, tú te terminas. Este, eh, llevando al límite y ese límite tiene un fin y por otro lado es difícil escalar o sea si todo depende de ti entonces y, y no comienzas a hacer como a generar una filosofía alrededor de esto eh, es difícil que tú puedas crecer a, a mayor escala ¿no? y eso es una desventaja y la, la otra desventaja es que eh, creo que eh, en, en un inicio o sea creo que puede ser una buena forma de, de empezar pero al final ya cuando quieres evolucionar, como bien lo decía Cari, es, es difícil eh, eh, hacerlo en el mismo sentido, ¿no? Entonces, ahora vayamos con las ventajas y desventajas de una marca comercial. Aquí, ¿cuáles identificas como eh, ventajas y desventajas, Cari? Eh,
0: yo la principal ventaja es que la marca comercial ya tiene algo muy establecido, ¿no? O sea, no la inicias de cero, difícilmente. Y otra ventaja que tienes es que cuando un producto o un servicio no te funciona, porque algo sucede a lo mejor en la industria o en el contexto, puedes jugar ¿no? con este mismo producto o servicio, o puedes sacar otro producto, o puedes eh, hacer, insisto, algunos ajustes y tratar de posicionarlo de esa manera. Yo, el claro ejemplo que veo en esto es Coca-Cola. Coca-Cola es una marca comercial muy, muy, muy conocida, y de repente nos olvidamos de... Un solo producto engloba a toda la familia Coca-Cola, pero pues cuando Coca-Cola no solo quiere venderte Coca, te vende Fanta, te vende Pepsi, te vende, te, ya, te vende este, Sprite. Ya estoy metiendo un gol uh -huh. a, a, otra, a la otra, a la competencia. Pero no solo eso, sino que además te vende Uf. los ositos, te vende agua, ¿no? Entonces ahí está como toda... Ese es el claro ejemplo de que tienes una marca super posicionada, súper fuerte, con, un, eh, con una línea creativa muy establecida, pero además tienes muchos otros miembros de la familia con los cuales puedes jugar y puedes darle salida, claro. entonces esa es una enorme ventaja de las marcas comerciales. Y no todo ganar.
1: depende de Coca, o sea, Exacto. depende, o sea suman del Sprite y suman Exacto, los jugos, jugos y suman esto y al final se convierte, como tú bien dices, en una familia que todos aportan, ¿no?
0: Exacto. Y entonces
1: no todos los huevos están en, están en la canasta en hasta, de Coca-Cola, bueno, sino, sí, es un, a, un gran ejemplo.
0: Y aparte de Coca-Cola, pues ya sabemos, tiene Coca normal, tiene Coca light, Coca cero, entonces caben todos en esa familia. En esa bajo,
1: familia. La, bajo la figura de Coca, exacto. crean una red de exacto. marcas, ¿no?
0: Y esa es como la principal, esa es la, la principal ventaja. La desventaja que yo veo en una marca comercial es que nadie, nadie, amigos, está exentos de sufrir una crisis, ¿no? En la industria ni en cualquier sector. Entonces, creo que cuando los, eh, pues todos los componentes se engloban para que haya una crisis mundial, pues... Digo, difícilmente tu producto va a poder sobrevivir si las bases de tu marca comercial o las bases de tu empresa no están bien fundamentadas, ¿no? Claro. Entonces, ahí puede ser que tengas un excelente producto, que le hayas metido muchis muchísimas ganas a toda tu estrategia eh, comercial y de marketing, pero si pues sí, ahora sí que la economía juega a tu favor, pues ahí no hay nada que hacer. ¿no?
1: Sí, sí, en tu, en tu contra, más bien, más que en favor. Sí. ¿Cómo ves sí, de, tu este...? Contra.
2: Eh, en una marca comercial yo creo que la, una de las principales ventajas es la participación de mercado eh, tienes más probabilidad o más oportunidad de enfocarte en diferentes industrias o en diferentes categorías de producto como lo dijo Cari. Eh, por otra parte también al ser una marca comercial o una empresa hay más pers hay, hay diferentes personas, diferentes perfiles eh, de profesionales que son expertos en diferentes áreas. Por lo tanto, es un trabajo en equipo que al final van alineados hacia los mismos objetivos, pero cada uno es experto en lo que hace. En cambio, en una marca personal, o sea, hay algunos que hasta lo dicen de broma, que son todólogos, uh -huh. porque son el contador, el mercadólogo, el community manager. En cambio, en una, empresa, en una marca comercial, hay cada, cada quien es experto en lo que hace. Entonces, creo que eso te permite a ti... a tener objetivos más claros, a llegar a, a cumplir estrategias o diferentes tácticas dentro de la empresa. Y en cuestión de desventajas, eh, realmente los factores como externos son, o sea, el... El hecho de padecer como una crisis por factores externos creo que se hace más, este, más, es más probable en una marca comercial y creo que lo vimos en la pandemia, una crisis sanitaria y económica, financiera, que afectó a muchas marcas comerciales, pero que hizo la contraparte en, la, en el tema de marcas personales. Eh, hubo un boom, o todavía hay un boom, porque todavía estamos en pandemia, en la gestión de marcas personales. Eh, por, este, por este tema de la pandemia por estar siempre en casa
1: yo dentro de las ventajas que veo es justamente esa generar confianza, profesionalismo y formalidad no eso es muy importante este, formalidad creo que es parte de las de los temas centrales en, en cuanto a construir una marca personal versus este, construir una marca eh, profesional, tú sabes que si vas a confiar en un banco, ¿no? mañana no se va a ir de, de donde está, no se van a ir los 100 sucursales que existen. ¿no? Una marca personal puede ser que sí, porque puede ser que solamente esté por internet y que nunca la conociste y que después se pierda. ¿no? O sea, ahí es, juega mucho eh, un papel muy importante el tema de confianza y formalidad. La otra es genera mayor impacto y, por lo tanto, eh, propicia mayores ingresos. O sea, no es lo mismo lo que yo memo puedo vender de forma este, personal a, a una empresa a que yo memo como parte de una agencia, como parte de una empresa más grande, le puedo, el tipo de cosas, de servicios que le puedo vender a, una, a, a otra empresa. ¿no? Ahí estás hablando de un mayor alcance y un mayor impacto y esto también se traduce obviamente en ingresos y en ventas. Uh -huh. La otra también tiene que ver con eh, que se puede comercializar eh, cosas de mayor valor. O sea, no es lo mismo que eh, Juan Pablo venga y me venda esta playera que yo hice, que yo mandé a imprimir, que yo uh -huh. de esto y lo otro, a que venga Cari y, y sea distribuidora de Gucci, Louis Vuitton, Prada, ¿no? Es, ahí lo que nos está vendiendo es la marca comercial. Y aquí tú puedes ser que hagas este, digas, ¿sabes que Yo encontré la fórmula perfecta para venderte las mismas playeras de Louis Vuitton, las mismas playeras de Gucci, las mismas playeras de Prada a un precio, muy, un precio mucho más bajo. O sea, cuando eres marca personal, con, eh, tu, tu único forma de competir es a través del precio, o sea, sacrificando el precio. Y tú como marca eh, comercial puedes decir pues es que soy Gucci, soy Louis Vuitton, soy Prada, ¿no? O sea, tengo un nivel que ya me lo he ganado después de tantos años de experiencia, ¿no? Claro. Entonces, ahí también es, las cosas de mayor valor suelen estar más en la marca personal, suelen, no, no es como... El, Siempre, ¿no? Y la otra cosa también es, suelen ser más fuertes y poderosas, ¿no? O uh -huh. sea, quienes toman las decisiones, quienes suelen tomar decisiones realmente importantes a nivel económico, a nivel, este, pues sí, de participación, son más este, personas que están a, a cargo de marcas comerciales, uh -huh. ¿no? De empresas claro. grandes, que personas que están a cargo de, de, de marcas personales. Esas son uh -huh. las ventajas. Las desventajas es que suelen ser más lejanas. Tú lo ves como de, uy, no. O sea, ¿cuándo de aquí voy a conocer al dueño de la coca? Pues jamás, ¿no? <risa> en cambio, por ejemplo, ahí sí puede ser que en una marca digo personal, sí puede ser que el mismo dueño te esté contestando tus mensajes de las redes sociales. Entonces, se vuelven marcas más lejanas. Eso es una realidad. Eh, se requiere una estrategia bien en forma para poder transmitir los valores, ¿no? Porque porque no solamente es como de, mmm, hoy se me ocurrió que hagamos esto, ¿no? Sino más bien es como decir, sí me va a convenir, sí lo van a aceptar todos, sí lo van a poder, este, en cuánto tiempo se va a poder eh, adaptar uh -huh. esto, ¿no? O sea, hacer planeaciones es súper importante. Y esto también lleva a la, a la otra desventaja que es hay muy poca oportunidad en las marcas comerciales de la improvisación, ¿no? Uh -huh. O sea, porque si tú improvisas demasiado, justamente te ves informal, ¿no? Y aquí esto pues, da otra desventaja que es, es más tardado hacer cambios, ¿no? O sea, los cambios en las marcas comerciales llevan un proceso uh -huh. y también se recomienda hacerlos de manera gradual. Y tenemos aquí muchos ejemplos como cuando... Vital cambió a ser HSBC, o sea, no de un día para otro o de un mes para otro cambiaron todas las sucursales, fueron haciéndolo de, de forma gradual, ¿no? Y con una estrategia detrás, este que, que les decía que iban de comunicación constante, bombardeo de, de esa misma información. Lo mismo pasó con Vancomer, que pasó de Vancomer a BBV a Vancomer y ahora ya le quitaron el Bancomer. y entonces... Todos lo vimos como una transición muy normal, pero esto tardó años. O sea, no fue de la noche a la mañana, sino algo que va poco a poco cambiando. ¿no? Entonces, eso, eso es lo que pasa con las marcas comerciales. Es más difícil hacer estos cambios porque la, la, la percepción que, se genera, que genera una marca este eh, comercial claro, sí. es mucho más profunda que una marca persona.
0: Y además se vuelve más costoso porque nosotros claro. sabemos que la planeación de todos los productos de una marca comercial grande se hace desde mucho tiempo claro. antes. Entonces tú ya sabes en qué trimestre vas a impulsar qué producto, en qué zona, no? O con qué distribuidores o lo que sea. Y si de repente sucede algo y tienes que hacer un cambio, eh, pues muy a profundidad, o sea, tienes que cambiar toda tu estrategia BTL o tienes que cambiar como tu comunicación, pues eso es un gasto enorme porque ya tenías desde antes eh, muy establecido qué gasto iba para qué, seguramente ya hasta tenías eh, aquello que ibas a repartir las tiendas o lo que sea, ¿no? hablando como de marcas, insisto, muy, muy grandes. Entonces el costo que se, que se bueno, que termina resultando ahí, pues es, es enorme, ¿no? Claro. No tienes como tanta... Tanta facilidad, ¿no? Para hacer un ajuste importante, eh. okay. sin que salgas como. Sí, estos
1: conceptos de marca personal y marca comercial conviven constantemente. Eso es una realidad, ¿no? Y ahorita les voy a dar como dos ejemplos en los que conviven en el día a día una marca personal con una marca personal, digo, eh, comercial. Y ya ustedes este, también nos comparten como ese tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, un emprendedor crea su marca personal y después justo va moldeando para crear una marca comercial y crecer su alcance, crecer sus ventas, ¿no? Esa es una, una situación. La otra es un empresario crea su marca personal para tener un crecimiento en la empresa, ¿no? O sea, un empresario que a lo mejor puede ser el director de marketing, no, no tiene que ser a fuerza, a fuerza el dueño de la empresa, ¿no? Sino alguien que trabaja dentro de una empresa, pero va creando como esta marca personal para volverse... Era el gerente, volverse el subdirector y luego volverse el director. Entonces, este crecimiento lo va teniendo acorde a esta construcción que él, que él mismo crea de su, de su marca personal. ¿no? Ahora, eh, eh, todas las personas que trabajan en una empresa imprimen un poco de su marca personal en las, en, en las, en las empresas, ¿no? pero aunque no necesariamente tiene una implicación en la marca comercial. O sea, no quiere decir que porque eh, Juan Pablo es especialista en eh, este, en, en imagen personal, ¿no? Eh, él sí genera un impacto porque pues, a todos nos, 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 in, nos in, impulsa a que en el día a día a lo mejor vistamos mejor. Y entonces decimos como de, ay, Juan Pablo, a ver, ¿cómo se me ve esto? Entonces aporta algo a la empresa. Pero no necesariamente la marca personal, o sea, BIS, se va a convertir en una agencia de, de imagen personal porque él eh, es eso, ¿no? O sea, por eso es que esa es la forma en la que conviven. Una persona aporta a una empresa, ¿no? Uh -huh. pero, pero la marca personal tiene que tener, la marca comercial debe tener como las bases bien sólidas para no ir cambiando dependiendo de las personas que se van incorporando porque si no sería un total eh, desajuste, ¿no? Y una marca comercial casi siempre tiene una incidencia en las marcas, en las marcas personales de las personas, de, de la gente que se va incorporando, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese filtro se suele hacer en la selección y en el reclutamiento, uh -huh. y entonces las personas que van incorporándose deben de estar al menos de tener una alineación a los valores que tiene la empresa, porque si no al final terminan yéndose muy pronto claro. porque las personas no se sienten a gusto con lo que hace la empresa. Entonces, pues estamos hablando de cosas que, que sabemos cómo van a terminar y que no van a funcionar. Entonces, así es como suelen combinarse estas fórmulas de la marca personales contra marcas eh, comerciales. ¿Ustedes qué, qué, qué opinan de estas situaciones?
0: Yo lo veo claramente en el... Hay un ámbito que a mí me encanta, que es el deportivo, y ahí se ve claramente, y lo voy a dar con un ejemplo, <risa> eh, Roger Federer es una marca personal muy, muy, muy creada, súper posicionada, eh, no solamente entre los fans del tenis, ni no creo que entre las personas que gustan del deporte a nivel mundial. Y Roger Federer se suma a otras marcas en cada eh, Gran Slam al que va, ¿no? El Abierto de Australia, Wimbledon, principalmente yo hablaría de Wimbledon, entonces, la expectativa que se genera cuando figuras como Roger Federer, como Novak Djokovic están en un on, es eh, pues no tiene comparación, por ejemplo, a las figuras que van a un abierto mexicano de tenis, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿ahí qué es lo que sucede? Obviamente, esta marca personal tan creada eh, como lo es Roger Federer, que además de ser un gran tenista, también es una persona que tiene eh, interacción en redes sociales, Da, eh, no está como tan en esta línea de dar a conocer su vida personal, pero se saben como aspectos importantes para ¿no? su, su imagen personal, está casado, tiene hijos y además se tiene como toda la historia de él como profesionista y interviene en otros sectores como embajador, por ejemplo, de la UNICEF ¿no? claro. entonces esta eh, aportación que tiene como al ámbito social, y cuando llega y Insisto, lo ves tú jugando con todo el potencial y con toda eh, este, pues la magia que tiene Roger Federer en las canchas, suma muchísima expectativa y la gente está metidísima en esta supermarca que también es Wimbledon, ¿no? Y,
1: y aparte, o sea, tiene una incidencia en los patrocinadores muchísimo, porque sabemos que si va Roger Federer se, se va a sumar Cartier, y se va a sumar eh, Rolex, y se van a sumar estas marcas super top de lujo, ¿no? Que si no van esas figuras, seguramente pues, se van a, a, a sumar los de siempre. O sea, a lo mejor un banco, a lo mejor una, las marcas deportivas, que son como lo normal, ¿no? Pero si le das estos elementos extras, se te suben nuevas industrias que dan paso a, a, a nuevas acciones, ¿no? Sí,
0: y ahí es donde conviven, ¿no? Tanto lo comercial como persona lo personal.
2: Definitivo. ¿Tú con, qué, qué, qué ejemplo tienes de esto? Sí, adicionalmente a lo que ustedes mencionaron, eh, también conviven cuando uno, o sea, cuando uno construye su marca personal y desarrolla por aparte una marca comercial. Ejemplos de ello, o sea, artistas, que claro. son su propia marca personal en el, por el hecho de ser artistas, son individuales, por así decirlo, pero desarrollan sus propios negocios. Sí. O sea, se enfocan en otras industrias y bajo marcas comerciales. Sí, sí. Eh, mejor ejemplo... Eh, Selena Gómez, ¿no? con ah. su marca de maquillaje, Rare Beauty. ¿Cómo convive una marca personal y una marca comercial en este caso? Es que, ok, eh, la marca comercial es red Beauty, son su línea de productos, de maquillaje, pero en cuestión de posicionamiento de marca, tú asocias eh, Rare Beauty con Selena Gómez, la marca de Selena Gómez, ¿no? Y ahí justamente hay un equilibrio perfecto, porque por una parte, la marca comercial tiene su propia gama de productos, la industria en, el que, en la que se desenvuelve su equipo de trabajo, expertos, pero también tiene su propia personalidad uh -huh. y su propia este, humanización a través de Selena Gómez. Y, y eso hace que conectes emocionalmente uno como consumidor con, este, con Red Viola. Sí, definitivamente. Y ahí lo, lo importante es que, que tú como persona
1: seas lo suficiente digo y creo que Selena Gómez es de las y pasa por ejemplo con Kylie Jenner también y ¿no? sí. o sea son de los grandes ejemplos en el que dicen yo soy la estrella uh -huh. pero pero le doy paso a que conozcan mi negocio, ¿no? Claro. Y que mucho tiempo se pasan ellos en segundo plano, o sea, cuánto tiempo tiene que no escuchamos hablar de Selena Gómez de lo que sabes, o sea, lo llevan como a segundo plano su carrera personal para darle mayor impulso a su negocio, ¿no? Uh -huh. y porque ellos saben que ellos ya son unas estrellas. Entonces, justo claro. ahí es donde logran hacer ese, ese equilibrio, ese ¿no? Equilibrio. Y bueno, este tema la verdad es que nos va a dar para mucho. Y vamos <risa> a seguir hablando de él en el siguiente capítulo. Y este mes vamos a estar hablando justamente de marca personal y marca comercial. Y pues bueno, a manera de conclusión, ¿qué nos dirías, Cari?
0: Pues que yo en algún momento no creía que la marca personal, ¿no? Y la imagen personal era tan importante, porque además vivía este a contraflujo de eso, ¿no? Siempre me he considerado como eh, un poco disruptiva para cerrar nuestro tema del mes anterior en algunas cosas. Pero actualmente me doy cuenta de que una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Visión, eh, amigos visionarios... Tú puedes tener eh, una personalidad súper, súper definida y puedes eh, compartirla con el mundo, pero a la par también eh, te ayuda a aspectos de crecimiento, sumas y no tiene nada que ver como con el cómo te ves en realidad, ¿no? Aquello, eh, o sea, bueno, tiene todo que ver, pero no influye en realidad, ¿no? O sea, una cosa no está, no está peleada con la otra. Entonces yo les diría que... Eh, tampoco es como tan sencillo de repente definir ¿no? estos aspectos que, que te hacen a ti eh, destacar o que eh, quieres como dar a conocer con mayor énfasis, entonces tomémonos como el tiempo necesario para construirlos para conocernos y para ver de qué manera podemos aportar a este universo, ¿no? porque justamente y algo de lo que hemos visto a lo largo de este podcast es que necesitamos un aporte en conjunto para el éxito de cualquier proyecto sea una estrategia de marketing sea un emprendimiento o sea crear un enorme este, negocio
2: perfecto tú eh, yo como conclusión quiero como aclarar que no que una marca personal y una marca eh, comercial no están peleadas mm -hmm. eh, se pueden llevar eh, en conjunto al final una marca personal o la definición de marca personal eres tú, es uh -huh. tu sello personal, entonces si tú quieres lanzar una marca comercial, no necesariamente quiere decir que ya vas a dejar de lado tu marca personal, uh -huh. eh, una gestión de marca personal es el trabajar en ti mismo, en sacar tu potencial nice. y saberlo, proyectarlo para saber venderte en, el, en la industria o en el campo en el que tú te quieres desenvolver. No es necesario ser no es a fuerza ser un empresario, también si tú estás buscando un trabajo o una empresa en específico, el hecho de gestionar tu marca personal te va a ayudar a ti a tener oportunidades.
1: Claro. claro. Yo por último diría que todos tenemos que crear nuestra marca personal y que sea congruente con lo que tenemos, queremos proyectar, ¿no? A veces nosotros nos limitamos por el tema de dinero, "Ay, no tengo dinero para vestirme de la forma en la que yo quisiera." Pero en realidad más que dinero se requiere tiempo, ¿no? Tiempo para pensar las cosas que nos gustan y cómo nos gustaría ser percibidos. Porque si no tienes eh, dinero... O sea, obviamente todos tenemos al menos un poco de dinero para comprar algo de vestir, ¿no? Pero si no tienes bien claro Vas a comprar lo que sea Y lo primero que te encuentres ¿no? Entonces justo es Primero tengo que pensar Cómo me quiero proyectar Para que cuando sea Que tenga un poco de dinero Ese poco de dinero lo ocupe En eso que yo ya sé Que, me, que quiero proyectar Y que me quiero vestir ¿no? Y no solamente encontrar eh, eh, Cualquier cosa ¿no? Entonces eh, eh, Creo que también Que siempre Va a haber personas a, la que, a las que les gustes Y también va a haber personas A las que no les gustes Pero si, cre si, si creas la marca acorde a lo que tú quieres puedes estar tranquilo porque le puedes gustar a muchos o le puedes no gustar a muchos pero al final a quien le tienes que gustar es a ti. no Entonces creo que eso es súper importante a nivel de marca personal y a nivel de marca comerciales hay que tener una estrategia que sea congruente para que las personas tengan claro los valores para que lleguen los clientes ideales ¿no? Este, y para que lleguen las personas a incorporarse a, a, a la empresa los perfiles ideales. ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener una estrategia desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista incluso de, de talento y recursos humanos. ¿no? Tener una estrategia de marca, de empresa, para que entonces todo comience a ser congruente y todo comience a tener mejores resultados. Y bueno chicos, eh, qué bueno, visionarios, chicos visionarios, <risa> muchas gracias por acompañarnos, creo que esta vez nos extendimos un poco más, pero pues nos nos, nos, este, nos apasionó este tema muchísimo <risa> y los vemos hasta la próxima, hasta la vista. Bye,
0: Bye. Marketing, visionario Marketing, tendencias,
1: noticias, novedades, entre
0: muchas más cosas, aquí en Biz Marketing.